0: Deutsche Horror passt das zusammen. Die neue Sky-Serie Hausen wagt sich hinein in den Krusel. Willkommen zum Scream-Gestöber unserer Mini-Podcast-Reihe hier im kalten, gruseligen Herbst rund um Halloween. Ich bin die Jenny Ecke von Movie Pilot und bin hier verbunden mit unserem Horror-Maestro, unserem John Carpenter Junior, ich weiß nicht, wie ich dich noch nennen soll, Max okay. Wieseler. Hallo, Max. <lacht>
1: hallo, Jenny, hallo und äh, Happy Halloween an alle. Äh,
0: Max, wie geht's dir? Wie, wie steht's? Hast du schon äh, eine Maske aufgesetzt? Bist du bereit für Halloween? Eine
1: Maske habe ich immer auf, wenn ich draußen bin, aber <lacht> ob sie gruselig ist, ist was anderes. <lacht> <lacht>
0: ähm, du hast... Heute nicht nur Hausen, eine neue Sky-Serie, mitgebracht, sondern noch einen schönen Bonus. Worum geht's denn da?
1: Genau, wir haben heute einen ganz besonderen Podcast, der teilt sich nämlich in drei kleine Teile. Einmal unsere kurze Besprechung von Hausen und dann gibt's als Bonus noch hinten dran ein Interview mit dem Regisseur von Hausen, Thomas Stuber, wo ich dann so ein bisschen mit ihm über... Horror-Serien, das Horrorgenre Rede und die Einflüsse von Hausen. Und dann gibt es noch so einen kleinen Spoiler-Teil am Ende. Der ist auch nochmal extra gekennzeichnet. Keine Angst, wo wir über das Ende und f- eventuelle Fortsetzungen von Hausen reden noch.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir ins Eingemachte. Und meine erste Frage ist, Hausen-Serie, wie viel hast du davon bisher gesehen?
1: Ich habe alles davon gesehen.
0: Wie viel gibt's denn davon?
1: <lacht> davon gibt es acht Folgen bei sky äh, ab heute, äh, also gibt schon jetzt zu gucken. Äh, und die sind alle so um die 55 Minuten lang.
0: Okay. Und worum geht's ganz spoilerfrei?
1: Ähm, also erstmal, dass es die Serie basiert auf einer Idee oder das Erschaffen von äh, Till Kleinert und Anna Stöber? Stöber, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Äh, Till Kleiner, <coughs> Till Kleinert kennt man, der hat den Film Der Samurai gemacht, der war ganz cool. Ähm, und inszeniert ist die Serie von Thomas Stuber, den kennen wahrscheinlich auch deutsche Filmfans, der hat äh, in den Gängen inszeniert oder den Tatort Angriff auf Wache 08, wo wir wieder bei John Carpenter sind. <lacht> ähm, und in Hausen, jetzt mal, worum es so grob geht, ohne jetzt viel zu spoilern, es geht um den Hausmeister Jaschek, der mit seinem Sohnemann Juri nach dem Tod der Mutter in einen alten Plattenbau am Stadtrand zieht. Und dort will er das marode Gebäude in Schuss halten. Und äh, zu sagen, dass dieser Plattenbau eine Bruchbude ist, das wäre jetzt untertrieben. Ähm, Das äh, Haus ist düster, kalt, deprimierend und beherbergt fast fast ausschließlich gescheiterte Existenzen, die alle von äh, Versagen, Schuld, Verlust, Angst und Depression gekennzeichnet sind, oder gezeichnet sind. Äh, Und als eines Tages dann das Baby eines Fixerpärchens spurlos verschwindet, äh, versucht der Juri mehr über das Haus und die Bewohner zu erfahren denn hier in diesem Plattenbau geht so einiges nicht mit rechten Dingen vor sich, da wäre schon mal der seltsame schwarze Schimmel oder Schleim fast schon, der sich wie ein Krebsgeschwür im Haus ausbreitet, denn ein mysteriöser Organismus scheint hinter den Wänden der Betonburg zu, Achtung, jetzt kommt's, hausen, und sich von den äh, menschlichen, um sich von den menschlichen Schmerz dort zu ernähren.
0: Und wie würdest du denn das Genre oder wie man in meinem Plattenbau in Thüringen immer gesagt hat, Genre, äh beschreiben?
1: Also vordergründig ist es schon so eine Spukhausserie, Haunted House. Und die Serie erschafft so eine wirklich tolle, gruselige Atmosphäre. Dafür bedient sie sich so bei zahlreichen Horrorelementen und Klischees wie äh, tropfende Wasserhähne, knarzende Heizungsrohre und der kalte Wind, der durch das Gemauer pfeift. Und es gibt jaulende Katzen. Also alles, was das äh, Gruselherz begehrt. Und das Ganze wird halt wirklich so grandios von so ganz langsamen Kamerafahrten und einem hammermäßigen Sounddesign begleitet, dass man wirklich sich in diesem labyrinthartigen Komplex da wirklich so eingesogen wird. Also der Horror ist weniger Schock, sondern mehr ein beständiges Unbehagen. Also die, so- äh, die Serie ist düster, auch im wörtlichen Sinne, also wirklich düster. Osak wirkt dagegen fast schon grell und bunt. Ähm <lacht> und jetzt nochmal, um das auf das Genre zurückzukommen. Äh, also neben Horror ist dann halt auch sehr viel Drama und es gibt auch noch so eine Prise science fiction
0: das klingt auf jeden Fall mal interessant, aber ich jetzt äh, würde nicht unbedingt denken, ah, deutsche Serie Horror, das gehört zusammen, das gehörte schon immer zusammen, das wächst zusammen. Ähm, wie, wie äußert sich denn das spezifisch Deutsche in der Serie, falls es sich denn darin äußert? Wie, wie sieht deutscher Horror aus?
1: <lacht> Erstmal, deutsche Horrorserie, gab es da überhaupt schon welche? Also so wirklich Prominente gibt es ja jetzt gar nicht so. Ich wesentlich.
0: weiß nicht, Weinberg war so ein bisschen Mystery-mäßig
1: das zähle ich nicht als Horror, das war Wein- <lacht> Weinterror, oder?
0: Gut, dann war das nur für mich gruselig.
1: <lacht> also erstmal würde ich sagen, Horror bzw. Angst ist ja universell, das ist ja nicht unbedingt jetzt was Deutsches, deswegen die Serie spricht eigentlich schon sehr universelle Themen an und vordergründig halt die Atmosphäre, Aber so wirklich deutsch wird die Serie erst dann so durch die deutsche Lebensrealität, die dort abgebildet wird in diesem Mikrokosmos-Plattenbau. Unterschwellig ist sie auch etwas ostig, würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt schon am Hauseingang so ein sozialistisch anmutendes Steinrelief äh, oder es gibt das äh, Stockwerk 88, da kann man sich jetzt denken, äh, welche Bewohner dort hausen und generell ist so das Thema der Serie so kollektives gesellschaftliches Scheitern, so eine tief gespaltene Gemeinschaft, in der sich jeder isoliert und dadurch angreifbar macht für dunkle Mächte, die sich an Ängsten labt.
0: Und ich habe es ja vielleicht schon erwähnt, ich komme ja so ein bisschen aus aus dem Süden von Ostdeutschland <lacht> und äh, habe auch im Plattenbau gewohnt, wobei der glaube ich nicht so hoch war wie wie der in Hausen. Muss ich mich da jetzt auf Ossi-Klischees gefasst machen ähm, oder ist äh, be- kann ich da sorgenfrei reingehen? Ist das eigentlich sowas typisch Ostiges, äh, Plattenbau? Gibt also, eigentlich überall? Also der Begriff Plattenbau, der ist glaube ich sehr stark mit Ostdeutschland verbunden, weil die Bauweise einfach damals ähm, durchaus neuartig war und so wie Legosteinchen überall in allen möglichen Formen aufgebaut werden Konnte. Ja. so Dass es einfach solche riesen, kastenförmigen Wohnhäuser gibt mit 20 Stockwerken, das ist nicht spezifisch ostdeutsch.
1: Ja, also in der Serie ist es auch nicht spezifisch ostdeutsch, also der Plattenbau, wo er steht, das ist nicht namentlich, ist nicht verortet wirklich, das ist so ein bisschen wie bei Dark, äh, die Stadt, jetzt habe ich Winden, äh, die ist ja auch nicht jetzt wirklich verortet irgendwo in Deutschland und der könnte eigentlich überstehen, aber es wird schon so ein bisschen... Klar, dass es in Ostdeutschland stehen könnte, allein schon durch die Location, wo gedreht wurde. Das Ganze wurde gedreht in einem alten Regierungskrankenhaus der DDR in Berlin-Buch. Und das Ganze haben sie dann komplett saniert und umgebaut zu diesem düsteren, labyrinthartigen Komplex. Und halt die ostdeutsche Lebensrealität wird schon sehr unterschwellig eingepflegt in der Serie. Aber es ist jetzt nicht vordergründig ostisch. Also Also es gibt. Ja. Niemand, niemand sechselt, wollte ich sagen.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen. <lacht> ähm, gibt es denn andere deutsche Serien, die vielleicht nicht unbedingt horror sind, weil davon gibt es ja nicht so viele, die du mit ähm, Hausen vergleichen würdest?
1: Also, gibt es überhaupt deutsche Horrorserien? serien <lacht> ähm, Ich glaube, so wirklich vergleichbar jetzt nicht direkt. Vielleicht so ein bisschen von der Atmosphäre, dieser schwelenden Atmosphäre, vielleicht Dark noch, aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Genre. Das ist ja Science-Fiction-Zeitreisen, darum geht's hier
0: nicht. Und wenn wir über die deutschen Grenzen hinaus schauen, an welche Serie musstest du als erstes denken, jetzt international, als du Hausen geschaut hast? Oder vielleicht auch im Film, kann ja auch sein.
1: Ich versuche jetzt mal nicht zu schummeln, weil ich kenne ja jetzt äh, die Inspiration der Serie, die hört ihr dann später noch in dem Interview teil. Aber so an was ich tatsächlich so viel denken musste, war Spuk in hillhaus Einfach von dieser düsteren Atmosphäre und das Ganze auch noch so sehr doppelbödig ist, also es ist unter der Textebene noch viele Deutungsebenen, die man rausziehen kann, dass es um psychische Probleme geht und äh, psychische Krankheiten, äh, da hat es mich sehr an Spuk in Hill House erinnert, aber hier gibt es keine versteckten Geister, keine Angst äh, und an was mich sehr erinnert hat, ist, wo wir jetzt beim Film sind, an Shining, allein schon von der äh, Story, ein Hausmeister äh, wird verrückt und <lacht> alles ist kalt und der Wind zieht durch das Gemäuer. Das hat mich schon sehr anscheinend teilweise erinnert. Ich hatte die ersten zwei Folgen auch schon vor einiger Zeit geguckt, wo es noch draußen fast 30 Grad warm war und trotzdem hatte ich bei dieser Serie durch die Atmosphäre so eine Kälte gespürt, dass ich eigentlich meine Heizung anmachen wollte. <lacht> und sonst halt, was mich, hat mich noch ein bisschen an Twin Peaks erinnert, teilweise so von den skurrilen Charakteren, die dort beleuchtet werden und auch sehr viel Stranger Things. Eine bestimmte Sache zumindest hat mir an Stranger Things erinnert, aber das äh, spoilere ich jetzt nicht.
0: Gut, na jetzt bin ich aber gespannt. <lacht> <lacht> ähm, wir haben jetzt viel über das Genre äh, und, oh Gott, das werde ich nie wieder wegkriegen. Äh, das Genre oh, und den Inhalten, die Atmosphäre gesprochen. Aber gibt es denn Schauspieler, die Gelegenheit, deutsche TV-Zuschauer erkennen würden in der Serie?
1: Da hast du mich ja. Ich bin ja der Gelegenheitsdeutsch. Bei den deutschen Schauspielen bin ich nicht so bewandert. Aber natürlich in der Hauptrolle als Vater Charlie Hübner. Den kennt man aus Alm. <lacht> irgendwie. Da jetzt irgendwie zuletzt zumindest hat er in Lindenberg macht ein Ding mitgespielt und in diesem Dreiteiler Unterleuten. Und ganz viel anderes fällt dir noch was ein, wo er mitgespielt hat.
0: Der, ich weiß nicht, ob er es noch macht, war ein Polizeirufkommissar da in, in, in Mecklenburg
1: glaube okay. ich. Einer von den ganzen Polizeirufen. Genau. <lacht> und sein Sohn ist äh, von Tristan Göbel gespielt und den kennt viele halt aus äh, Chick. Da war einer der beiden Hauptrollen oder in Fuck You Goethe 3 hat er mitgespielt. Ähm, und als verrückter Hobo, nenne ich ihn mal, ich weiß nicht, wie, <lacht> da, wie die Figur heißt in der Serie, spielte äh, Alexander Scheer unter ganz, ganz viel Bart und Haaren und Make-up. Äh, und der hat ja schon brilliert in Gundermann, da hat er ja Gundermann gespielt, was ja auch wieder ostig ist, wie wir beim Ostthema sind. In Slowborn hat er mitgespielt, diese Virus- auf der Nordseeinsel-Serie von diesem Jahr. Und zuletzt, glaube ich, auch Enfant Terrible hat er auch mitgespielt.
0: Ja, da Stimmt. Er ist doch der aus ähm, Sonnenallee, glaube ich sogar in seiner ja. ersten Rolle.
1: Und es spielen da noch zwei äh, sehr bekannte deutsche Schauspieler mit, die ein Cameo haben, aber die will ich jetzt nicht spoilern. Aber alle, die in den Gängen gesehen haben, äh, werden sich wahrscheinlich freuen über zwei uh. Cameos. <lacht>
0: ähm, genau. Liebling, hast du eine Lieblingsfigur? Also das, also oder ist es gleich der Hobo? <lacht>
1: Also wirklich Lieblingsfigur, nicht wirklich. Es finde ich schwierig, weil wirklich alle leiden. Also die sind alle so bemitleidswert. Das ist jetzt nicht so wirklich was, wo man mit mitfiebert. Ähm, wenn, dann würde ich entweder Yuri sagen, halt die Hauptfigur, weil der so am prominentesten ist. Der wandert halt so ein bisschen apathisch so durch dieses Haus und dem passieren halt viele Dinge. Ähm, ich finde ihn eigentlich ganz spannend. Äh, oder mir hat auch sehr gefallen der äh, junge Drogendealer, Nachwuchsdrogendealer Ninja. Allein schon für den tollen Namen, den er hat.
0: Ist das denn dann ähnlich wie bei Dark? Weil da hatte ich am Anfang auch ähm, Probleme, so ein bisschen an diese sehr trüben, traurigen Figuren ranzukommen, die sehr oft irgendwie in einem verregneten Wald rumstehen mit leuchtenden Anoraks und so und oder einfach äh, schlechte Laune hatten in ihren knarzenden Häusern
1: hatte ich tatsächlich auch das Problem am Anfang, dass es wirklich so sehr befremdlich alles wirkt. Die Serie hat halt so eine eigene Erzählsprache. Und das äh, merkt man auch in den Dialogen, die so ein bisschen hölzern am Anfang klingen. Die Leute reden nicht mehr, als sie müssen. Aber man wird dann so langsam warm, je mehr man die Leute kennenlernt. Aber die sind schon alle sehr abstrakt, die Figuren, finde ich.
0: Hm. Und zurück zum Horror. äh, Gab es denn einen ja, wie sage ich das am besten? Spoilerfreien What what What-the-fuck-Moment in der Serie. Ähm, für alle, die jetzt vielleicht noch ein bisschen unsicher sind, ob ähm, sie irgendwie einen schlecht gelaunten Plattenbau ziehen sollen für, für eine Weile, ähm, der, der, der dich begeistert hat.
1: Es gibt sehr, sehr viele What-the-Fuck-Momente in dieser Serie äh, verschiedenster Art. Äh, Also der größte What-the-Fuck-Moment ist bei mir tatsächlich das Ende, aber das äh, spoiler ich nicht. Das war, ich kann nur sagen, mein erster Gedanke, als die Serie vorbei war, war dass das verwirrendste Serienende, was ich dieses Jahr gesehen habe. Es hat noch einige Zeit nachgewirkt und sonst äh, eine sehr verstörende Sexszene in Folge 5 war, glaube ich, mit mein größter (lacht) What-the-Fuck-Moment. Da sage ich nur Stichwort Schleimsex. Es es gibt sehr viel schleimigen Exzess in dieser Serie. Also es sind einige verstörende Bilder.
0: Ähm, Was würdest du sagen, wenn ich jetzt Hausen äh, mit (lacht) meinem kleinen von der Straße entführten Kind (lacht) schauen (lacht) würde? Schon wieder. Schon wieder. (lacht) Ähm, Liebe Hörer, bitte nicht falsch verstehen. es ist eine Referenz an einen äh, früheren Podcast. Nein. Ähm, Ab wie vielen Jahren sollte man Hausen schauen?
1: Also ich würde schon eher sagen ab 16 Also nichts für Kinder ist schon sehr verstörend teilweise und es gibt auch eine sehr blutige Szene, die würde ich jetzt nicht einem äh, Kind ab zwölf zumuten.
0: Okay, da wird der Gorehound natürlich dann wieder neugierig.
1: (lacht) Sonst ist es eher nichts für Gorehounds, aber es gibt eine Szene, die ist schon, da da habe ich, oh, dachte ich, oh, das ist kein Deutscher, das ist ja toll. (lacht)
0: Hast du denn jetzt Lust auf einen ähm, sozial distanzierten Airbnb-Urlaub in einem ostdeutschen Plattenbau?
1: Oh je, (lacht) nur wenn es an den Wänden nicht schimmelt und die Heizung
0: funktioniert. (lacht) Aber insgesamt würdest du die Serie schon empfehlen?
1: Auf jeden Fall, also ich finde es ist eine der besten Horrorserien des Jahres und die kommt auch noch aus Deutschland, also wenn das mal kein äh, Gütesiegel ist von mir.
0: Ist das jetzt eher snackable oder schwere Kost?
1: Ich würde es nicht am Stück snacken. Ich würde schon sagen, das ist eher schwere Kost. Allein schon wegen der Thematiken, die dort angesprochen würden, Da ist so viel Leid und Depression. Das möchte ich mir, glaube ich, nicht acht Stunden am Stück angucken. Ich habe auch eine Folge pro Tag gesehen und (lacht) habe mich trotzdem einziehen lassen können von der Atmosphäre. Aber ich würde es, glaube ich, nicht am Stück gucken. Dafür ist es halt ein richtiger Downer, glaube ich, sonst.
0: Und wenn Hausen ein Essen wäre? Hm. Was wäre es denn? Ich stelle mir jetzt irgendwas Schimmeliges vor.
1: (lacht) Ich glaube auch, so ein... Schleimiger Eintopf, den man zu lange in der Küche hat offen stehen lassen, wo der schon ein pilziges Eigenleben entwickelt hat.
0: (lacht) Und ähm, auf einer Mummiplot-Skala von 1 bis 10, wie würdest du Hausen bewerten?
1: Da habe ich der Serie tatsächlich acht Punkte gegeben von zehn.
0: Acht Punkte, das ist schon äh, eine gute Hausmarke. Mein Horrorherz
1: wurde erwärmt, (lacht) obwohl (lacht) es zu kalt ist.
0: Und schimmlich, oh. Jetzt nochmal zusammenfassend. Also ich glaube, auf das erste habe ich schon die Antwort. Lohnt sich Hausen und wenn ja, für wen?
1: Ja, (lacht) Äh, also es lohnt sich auf jeden Fall für, ich würde jetzt mal sagen, anspruchsvolle Gruselfans, die nicht den schnellen Schock erwarten, sondern sich von unheimlicher und düsterer Stimmung begeistern lassen können. Und muss ich auch dazu sagen, die Serie ist schon etwas schwer zugänglich oder kann sehr schwer zugänglich sein, weil es so abstrakt ist. Hausen entwickelt so eine eigene Erzählsprache für Handlung und äh, Schauspiel, auf die man sich erstmal einlassen muss. Die Serie ist schon etwas herausfordernd teilweise, weil sie auch keine einfachen Antworten gibt. Es gibt viele Deutungsebenen, so einen komplexen Unterbau mit verschiedenen Deutungsebenen und die für sich zu entdecken und damit versuchen, dieses Rätsel, um das Haus zu entschlüsseln, das macht am meisten Spaß.
0: Also lasst euch nicht von dem Label Deutsche Serie abschrecken, falls ihr da irgendwelche Vorurteile habt, aber eigentlich nach Dark sollte man das sowieso nicht mehr haben. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, wann und wo Hausen läuft?
1: Hausen gibt es seit dem 29. Oktober bei Sky zu streamen und das sind ganze acht Folgen.
0: Alle schon komplett da.
1: Alle komplett da, könnt ihr euch alle reinziehen. Aber am besten nicht am Stück, sonst... Sonst wollt ihr aus dem Fenster springen. <lacht> also wenn ihr nicht im Hochhaus wohnt und im ersten Stock ist es vielleicht noch okay. Aber...
0: Gut, dann übergebe ich jetzt das Wort an Max und Hausenregisseur Thomas Stuber.
1: Ich sorge dafür, dass niemand gespoilert wird. <lacht> so eine kleine Einstiegsfrage für dich, damit, wir dich ein bisschen, damit ich dich ein bisschen besser kennenlerne. Was hast du zuletzt gestreamt? Also Film oder Serie, alles ist erlaubt.
2: Zuletzt gestreamt habe ich, oh, warte mal, Ach, ich gucke so viel, äh, gest, äh,
1: gestern Anatomie 1. Sehr gut. Sind wir wieder beim deutschen Horror schon mal. Genau. <lacht> ähm, kommen wir auch direkt dann schon mal zu Hause. Also die Serie nimmt ja als Horror- oder Spukhausserie schon so einen besonderen Platz in der deutschen Serienlandschaft ein. Mir fällt jetzt spontan keine wirklich prominente deutsche Horrorserie ein. Ist da der Druck jetzt hoch, deutschen Horror- bzw. so ein Vorreiterprojekt zu machen?
2: Ähm, Nein, also äh, ich würde mich grundsätzlich versuchen, völlig frei davon zu machen. Und ich habe es hier aber auch gar nicht gespürt. Ich habe eigentlich nur Vorfreude und und Spaß gespürt, äh, weil es ein tolles Projekt ist, eine ähm, tolle Chance, ein tolles Angebot war. Ähm, äh, Wann kannst du schon mal sowas machen? Ähm, Und als als Vorreiter... äh, 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 sehe ich uns auch nicht, beziehungsweise das müssen wirklich dann auch wieder andere äh, beurteilen, äh, ob es gut ist, ob es gelungen ist sozusagen und beziehungsweise vorreiten kann man ja auch nur, wenn andere Leute hinterher reiten. Äh, Mit anderen Worten hoffe ich einfach nur, ähm, äh, dass das hier dazu führt, äh, dass noch mehr solche Serien oder Filme gemacht werden.
1: Ich drücke die Daumen. Das deutsche Fernsehen ist ja sonst eher reserviert, wenn es ums Horrorgenre geht. Aber wieso hast du dich jetzt für äh, Horror entschieden? Du hast ja vorher auch keinen Horrorstoff wirklich gemacht.
2: Ja, aber ich probiere einfach gerne immer ständig neue Dinge aus. Ähm, ich ich habe dann jetzt, davor äh, hatte ich mal was mit so einer ganz viel Action-Schießerei. Das, das stand da im Buch, beziehungsweise ich habe es auch selber mitgeschrieben. Ähm, aber das war natürlich das, worauf ich mich da total gefreut habe, dass ich jetzt dann mal sowas ausprobieren konnte. Und ähm, abgesehen davon, dass hier natürlich auch viele andere Elemente dabei sind, wie Mystery, also die Serie fängt ja erstmal sehr Mystery an. Da ist auch Drama dabei. Da ist sogar auch Komik dabei, die ich finde, die gar nicht so weit weg ist vom Horrorgenre. Generell in, 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 der, in der Film- und Serienlandschaft und so weiter. Da gibt es eine gewisse Verbindung. Ähm, also neben der Vielfalt war es hier einfach das, das, das Neue. Ich bin ein Filmfreak. Ich gucke sowieso alles. Ich gucke Komödie, ich gucke Drama, ich gucke Thriller, ich gucke Horror. Und ähm, äh, wenn das gut ist, dann ist das auch toll. Und da sauge ich das auch auf und, und lasse das in meine, in meine Arme. Arbeit und ähm, äh, und so weiter einfließen.
1: Ja, gab es denn sonst irgendwelche Herausforderungen oder Hürden, wenn man jetzt eine Horrorserie in Deutschland produziert? Also es klingt jetzt eher wie eine Frage für die Autoren wahrscheinlich oder für die Produzenten, aber es zieht sich ja eigentlich so durch alle Gewerke durch wahrscheinlich. Muss man da viel, musste da viel Überzeugungsarbeit geleistet werden?
2: Ähm, nee, weil das hier von vornherein drauf stand. Äh, äh, das war von Sky äh, der Wunsch, macht eine Horrorserie. Ich habe da noch ein paar Mal nachgefragt, seid ihr sicher? <lacht> ähm, aber da wurde mir versichert, ja. Und äh, da frage ich, dann habe ich da nicht mehr nachgefragt, dann habe ich es einfach gemacht. Ähm, äh, so, ne? Also man musste gar nicht, ähm, oder beziehungsweise der Weg quasi die Serie jetzt zu verkaufen, der liegt noch davor, also oder oder oder, ne? oder anzubringen, dass man es machen darf. Ähm, äh, 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 aber ich. ich Das geht, das ist wirklich ein großes Kompliment auch an Sky, äh, dass sie das wollen, dass sie das wollten, dass sie das gemacht haben und dass sie uns dann aber auch so viel äh, Freiraum gelassen haben, im Sinne von, dass man sich da auch, dass man einfach eine eigene Handschrift äh, reinbringen konnte sozusagen. So, das finde ich ja bei den wirklich genialen Horrorsachen, das ist ja das, was immer die, den, den, das tolle Genre vom, vom Mainstreamigen oder habe ich schon gesehen oder das ist so, wie das ähm, eben unterscheidet. Ne?
1: Ja, gab es ja da dann bei den Schauspielern, musste da Überzeugungsarbeit geleistet werden, sonst äh, die haben ja wahrscheinlich auch nicht so viel Horrorerfahrung.
2: Deshalb hatten die aber alle Bock. Ja. Ähm, und das finde ich, ist auch wieder eine große Qualität von Hausen, ähm, dass da Spieler mitmachen, die man erstmal nicht mit Horror assoziiert. Charlie Hübner, Lilith Stangenberg vielleicht ein bisschen, Alexander Scheer, was weiß ich, und so weiter. Und die bringen erstmal eine ganz, ganz große Qualität mit, schauspielerisch. Das geht mir manchmal so, wenn ich Genre gucke, denke ich so, ah, da ist irgendwie, da fehlt was. Da könnt ihr besser casten, da könnt ihr anders casten, da könnt ihr freier denken. Und ich komme halt eben jetzt vielleicht aus anderen inszenatorischen Welten und bringe diese Leute dann mit und denen musste ich wenig Überzeugungsarbeit leisten, ähm, weil wir, glaube ich, auch einfach ganz gute Bücher und Geschichten hatten und die Figuren sich einfach entfalten können und so weiter. Und ansonsten die Leute sowieso auch einfach dachten, so, was ist das denn hier? Äh, das ist ja eine deutsche Horrorserie. Das finde ich ja total geil, da will ich ja mitmachen. Also das war auch nicht war nicht schwer.
1: Ist ja auch für die Schauspieler so ein bisschen D- Diversität, mal was anderes zu spielen, ein bisschen mal freidrehen.
2: Absolut. Ähm, äh, du kannst ja in Abgründe abtauchen und äh, spielst halt nicht den Polizisten wo waren sie gestern zwischen 20 und 22 Uhr? Du sagst halt nicht, er hat mich verlassen, ba, 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 mein Kind, da, 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 sondern du sagst halt, der kommt was aus der Wand. So.
1: Hast du dich denn für Hausen jetzt in der Inszenierung von irgendwelchen speziellen Horrorfilmen oder Serien inspirieren lassen? Gibt es irgendwelche Vorbilder?
2: Äh, ja, ähm, es gibt Hausu, äh, ist eine japanische Horrorserie. Ähm, es, ähm, ich bin ein bisschen oldschoolig. Ähm, also ich bin äh, nach wie vor, ich glaube, ich habe es gerade viermal durchgesehen. Ähm, äh, Hospital der Geister ist ein großes Vorbild natürlich. Ähm, Twin Peaks, eher, eher Mystery, ich weiß. Ähm, und ansonsten, wie heißt denn der Film, jetzt musst du mir helfen, von Zulawski mit Isabella Gianni. Possession. Ja, äh, äh, den finde ich natürlich auch total geil. Hab ich den habe ich nach- erst
1: geguckt letzte Woche. Ganz ja, großartig, ne? Und der ja. ist
2: insbesondere merkt man glaube ich auch so ein bisschen ne? der so quasi das SFX lastige äh, das Hausen hat bei allem Digitalen um das du heutzutage nicht mehr rumkommst äh, das ist sehr äh, meiner Bewunderung für Possession äh, äh, geschuldet und da muss man sagen Zulawski ist halt auch äh, ne? den hat man jetzt als der diesen Film gemacht hat hatte der vorher jetzt auch nicht irgendwie viele Horrorfilme gemacht oder so, naja. ne? aber ich äh, gucke mir auch jedes Stephen King Verfilmung an und so, und so weiter you name it das waren jetzt nur mal so ein, äh, so ein paar
1: kann ich total unterschreiben. Das ist ja auch äh, Possession, so ein lässt sich nicht so ganz eindeutig in ein Genre fassen oder hat so ganz viele verschiedene Genres, die zusammenfinden. Das findet man ja bei Hausen auch, finde ich.
2: Das finde ich so toll auch an dem, an dem, an dem, an dem possession film sozusagen. So, du kannst dir nicht richtig greifen und der ist sehr, sehr klug. Und das ist ja, wenn ich das, ne, also das ist ja das Geniale am, am, am Genre, was ich finde, dass man oftmals dann Dinge in der Metaebene, jetzt äh Night of the Living Dead oder sonst irgendwas, in der Metaebene Dinge transportieren kann, auf so eine unaufdringliche Weise, Gesellschaftskritik und sonstiges, ne? Die dir im Drama total lästig wären, die so die Story bestimmen würde, wo jeder sagen würde, Oh, äh, ist jetzt aber dröge, ist trocken, ist sonst irgendwas, ist vielleicht Deutsch. Und im, im, im Genre äh, äh, läuft es so mit. Ne? Ähm, äh, also da geht ja so viel hier in diesem Haus äh, gesellschaftlich, ähm, äh, läuft so unaufdringlich
1: mit. Das finde ich, find
2: ich irgendwie sehr spannend.
1: Gibt es sonst irgendwelche Horrorserien, die du gut findest? Außer Hausen, das zählt jetzt nicht. <lacht>
2: ähm, ich habe mich gerade ein bisschen schwer mit Swarm Thing getan. Habe ich gerade angefangen? Die neue neue DC-Serie ja, auf Sky, ähm, das war nicht so mein Ding. Ich fand aber ganz toll, äh, wie hieß die letzte Seven king verfilmung mit dem australischen Regisseur, äh, 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 Schauspieler äh, mit Ben Mendelssohn?
1: The Outsider,
2: The Outsider. Ich mochte The Outsider sehr gerne. Äh, das ich, äh, fand ich sehr, 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 sehr gut gemacht. Ansonsten, wie gesagt, Hausu ist hoffentlich ein Begriff. Ja, ähm, den
1: habe ich, hab ich auch hier auf, auf Blu-ray stehen zu Hause. Ja, mega <lacht> schräg
2: und. Äh, ähm, sehr, sehr geil, auf jeden Fall.
1: Und daher das Katzenjaulen in, äh, in Hausen, oder?
2: Stump, ja, ich finde dort, genau, ich finde dort, die, die Katzen sind natürlich geil, das finde ich alles total. Ja, manchmal, das ist halt so, ganz ob so als Regisseur oder Autor, ne, du nimmst so Dinge mit und benutzt die dann und dann sagt dir irgendeiner, äh, ach ja, wie da und da und dann denkst du sozusagen, ja, fuck, habe ich auch gesehen, aber du hast das so... Äh,
1: verarbeitet in deinem Kopf, ne? Ja, so unterschwellig ist das so in deine Toolbox gewandert. Ins
2: Unterbewusstsein getan und dann kommt das so raus und du bist der Meinung, es ist deine Idee.
1: <lacht> ja, genau. Was können Horrorfans denn deiner Meinung nach äh, für Grusel von Hausen erwarten? Beziehungsweise was ist dein Wunsch, was Horrorfans in Hausen entdecken oder daraus mitnehmen?
2: Also erstmal, was ich an Horrorfilmen, Horrorserien immer mag, ist der Anfang. Ich liebe Anfänge von Horrorfilmen und Horrorserien. Ähm ich mag den Aufbau. Ich kann Ehrlich gesagt, für mich kann es gar nicht spät genug losgehen mit dem Gore. Ähm, äh, jetzt zum Beispiel nehmen wir mal aber auch so Sachen wie ähm, äh, Let the right one In oder sowas. Ne? Äh, äh, Finde ich total äh, äh, toll. Deshalb, ähm, was ich hier auch einfach mag, ist so ein Stimmungsaufbau in der Exposition, also sozusagen so am Anfang. so. Ne? Du weißt, da kommt noch was. Ähm, äh, die Andeutungen sind eigentlich doch das Tolle, der Vorgeschmack sozusagen so. Und ähm, irgendwie auf eine Art und Weise geht es nicht nur so, wenn es dann passiert, ähm, bis hin zu ähm, äh, jetzt hier die Outsider oder so, finde ich jetzt äh, am Ende eher schwach. Äh, ich finde den Anfang und die Mitte toll am Ende eher schwach, weil man sagt sozusagen, ja, was denn jetzt dafür jetzt das Ganze? So braucht es sich mal auf. Also, und das ziehen wir bei Hausen auch relativ lang. Das ist jetzt mal so der Bereich, den ich Mystery nennen würde, ich auch sehr, äh, äh, sehr gern mag. Ansonsten, äh, Hausen wendet sich meiner Meinung nach an Horrorfans, die das Genre kennen. Das spielt mit Versatzstücken, äh, die jeder können muss sozusagen. So, das spielt aber auch oder das ist auch für Leute quasi, die mh, ähm, ja auf eine Art und Weise schon alles gesehen haben, sich ein bisschen auch sozusagen äh, nicht darüber lustig machen ist der falsche Ausdruck, aber ruhig auch sozusagen mit einer gewissen Distanz das angucken können. Ähm, äh, das, das, das finde ich gut und und natürlich so Genre ne? Also wer jetzt so richtiges/ Slasher Horror erwartet ähm, der wird wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht sein von Hausen. Das, das ist es nicht so. Ne? Es ist alles mögliche andere. Und ansonsten halt so an die, an die Oldschool-Fans. All die, die ähm, heutzutage ähnlich wie es mir geht in so einer digitalen Glattheit äh, ein bisschen was vermissen, weil Horror wahrscheinlich, ne, das hat eben was mit SFX und und, und real und so weiter zu tun. Und eben aber auch mit der Einladung, das meine ich jetzt gerade, und auch mit Possession und so weiter, so, ähm, dass man auch sagt, ja, ich weiß, dass das kein Octopus ist. Aber das ist ja scheißegal. Das meine ich, ne? Und an, an, so ist das bei uns auch. Ähm, und am Ende kommt ja sogar noch Sci-Fi rein. Also, äh, ist ja auch noch dabei. Also, wir haben wir haben alles in diese bunte Tüte gepackt.
1: Und muss ich noch sagen, also für alle, die die Gewalt wollen, gibt es auch eine Szene. Ich glaube, das ist in Folge 7. Äh, die ist schon sehr blutig. Welche ist? Die? Hat mit einem Messer und einem zu tun.
2: Okay, wirklich? Oh, das, das gibt mir Hoffnung. Man denkt halt immer als Regisseur, mit dem man da anwächst, Ach, ist das, ist das Horror, sind wir Horror genug? Kommt, die haben doch alles gesehen. Aber das gibt mir dann Hoffnung, das ist gut.
1: Genau, wo wir schon gerade bei Horror in Hausen sind, ähm, das Haus durchzieht ja so ein ekliger, schwarzer Schleim. Das ist jetzt wahrscheinlich eine persönliche Frage von mir, weil es mich interessiert. Woraus besteht dieser Schleim und wie viel davon habt ihr benutzt? Ähm,
2: äh, den Schleim? Also den Schleim gibt es in unglaublich vielen Varianten. Bis dahin, dass es den auch digital gibt. Bestimmte Einstellungen sind auch digital gemacht. Damit ein großes Chapeau an unsere VFX, äh, die das wirklich wahnsinnig gut hat nachempfinden lassen. Ähm, Ansonsten habe ich gesagt, wir brauchen sehr unterschiedlichen Schleim an die SFX äh, für die unterschiedlichsten Gelegenheiten. Wir brauchen dickflüssigen, wir brauchen dies und das. Ähm, Wie genau die Konsistenz da ist. Ich hatte ein paar Mal so ein bisschen das Gefühl, dass ich in ähm, ähm, Ghostbusters bin, so vom... Vom As- es war so ein bisschen so das, was normalerweise zu Halloween was so grün ist, ne? was ja. so klebt. Diese Masse, das war die Konsistenz. Es stank nicht, man hat es wahnsinnig schwer abgekriegt, aber ich musste nicht so viel davon abbekommen. Immer wenn der da war, dann hatte ich an.
1: Du hast einfach nur andere damit überschüttet dann? Ja, natürlich. Oder <lacht> überschütten lassen und so weiter. So, na klar, ne. An dieser Stelle mache ich eine kurze Unterbrechung und spreche eine kleine beziehungsweise große Spoilerwarnung aus, denn im nächsten Teil meines Gesprächs mit Thomas Stuber sprechen wir noch kurz über das Ende von Hausen, was das alles zu bedeuten hat und wie es in einer zweiten Staffel weitergehen könnte. Wenn ihr Hausen noch nicht zu Ende gesehen habt, dann hört am besten an dieser Stelle auf und hört später nochmal rein. Hier nochmal Spoiler, Spoiler, Spoiler und jetzt geht's weiter. Dann würde ich jetzt auch schon in den Spoiler-Teil kommen. Hier spreche ich dann nochmal extra eine Spoiler-Warnung dann aus. Es gibt nämlich ein paar Fragen, die mir auf der Seele brennen, wenn man, da, wenn man die Serie ja. zu Ende geguckt hat. Also ich finde das Ende von Hausen klasse. Also ich glaube, es gab ja. dieses Jahr kein Serienende, das mich so verwirrt zurückgelassen hat. Danke. Sehr gut. <lacht> Im positiven Sinne. <lacht> also ich habe tagelang noch über das Ende nachgedacht äh, und ich hatte niemanden, mit dem ich drüber sprechen kann. Deswegen, jetzt bist du da. Jetzt, jetzt bin ich da. Ich bin da. Das Ende gibt ja jetzt keine eindeutigen Antworten, was, was natürlich die Serie so faszinierend macht, weil sie auf sich dadurch auf verschiedenen Ebenen lesen lässt. Aber wenn ich jetzt dich fragen würde, was bedeutet das Ende? Gibt es, also gibt es jetzt hinter dem Kulissen oder im Team eine feste Antwort, was jetzt wirklich mit Juri passiert ist? Oder hat jeder seine eigene Theorie?
2: Also ich glaube, ähm, wir sind ja im spoiler ähm, <lacht> beziehungsweise ich weiß, dass das Lebewissen, das Besitz von dem Haus ergriffen hat, extraterrestrischen Ursprungs ist. Und dieses Wesen zieht sich zurück, wie es reisen kann, das weiß ich nicht. Es ist auf alle Fälle nicht menschlichen Ursprungs, dieser Art des Reisens, wie die auch immer funktioniert. Und das geht zurück in seine, in seine Heimat. Das ist eben diese ferne Galaxie. Und dahin nimmt es den Yuri mit. Ähm, wie es dann weitergeht, werden wir
1: sehen. Gibt es da noch eine Sci-Fi-Serie dann? <lacht> Sci-Fi-Spin-Off?
2: Ja, ich, ich persönlich, wenn die Serie... Na, müssen wir mal gucken sozusagen. Ich glaube, dass da schon Potenzial ist für einen Vater, der jetzt weiß, aber keiner glaubt es ihm, äh, äh, dass sein Sohn noch irgendwo da ist. Und äh, irgendwann wird äh, äh, sich das Glas bewegen, äh, äh, oder die Tasse sozusagen so ja. und sein Sohn wird, also das wäre jetzt das Potenzial, also das würde ich jetzt weiter ausschöpfen. Und äh, dann äh, äh, kommt der Sohn natürlich zurück, hat Kräfte gewonnen, äh, äh, die ja, das ist ja trotzdem böse, hat Kräfte gewonnen und da ist glaube ich auch so ein schöner Struggle möglich äh, zwischen dem guten Juri und dem bösen Juri, der jetzt äh, über menschliche Fähigkeiten hat.
1: Das wäre nämlich meine Frage: Gäbe es schon Pläne oder Wünsche für eine zweite Staffel oder meinst du, würde eine Fortsetzung? das Ganze wieder entmystifizieren.
2: Also ja, jede Fortsetzung entmystifiziert dann. Ähm, ich glaube, es gibt hier Potenzial und deshalb wollte ich das auch so machen. Ich wollte eben, also das ist auch sozusagen zum Beispiel Outsider oder so. Ich wollte genau so ein Ende schreiben, äh, was so ein bisschen Kubrick 2001 ist und so weiter, was dich eben, und das ist doch toll, den Zuschauer zurücklässt, wow, what the fuck, was war das? Äh, äh, anstatt äh, die, die Antwort enttäuscht mich, oder? Ähm, und abgesehen davon gibt es natürlich äh, schönes Potenzial wieder, weil es die Geschichte nicht abgeschlossen ist, sondern sie kann zurückkommen in einer noch fantastischer Art und Weise, als wir die ähm, in Deutschland äh, bisher für möglich gehalten haben. Und, ähm, aber genauso könnte ich mir auch noch eine zweite Idee, die ist eher so True Detective-mäßig, nur von der Art und Weise, nicht von, von, von der Story her quasi, dass man jetzt eine zweite Staffel ansetzt, die den Style den Geruch von Hausen hat, vom SFX, vom Aussehen, von den Figuren, und so weiter, aber eine völlig neue Story in dieser Welt, in dieser, sagen wir mal, in diesen Gesetzen äh, äh, macht. Das wäre natürlich auch ein Königsweg, es so zu lösen.
1: Das finde ich auch spannend. Es gibt ja bestimmt mehr als ein Alien in Deutschland. Ja, was, irgendwo, was irgendwo sitzt.
2: Ja, absolut, absolut. Und, und jetzt dann so, jetzt sind wir entweder unterirdisch oder in so absoluten flachen Bauten. Ich finde das ja auch so architektonisch so vom Bau her interessant interessant. Also wir gehen nicht so hoch äh, Hochhaus, sondern wir sind so im Bungalows und ganz flach und irgendwie fast unter der Erde oder so.
1: Oder im Kleingartenverein. Sein. Ja, ja,
2: super, Kleingartenverein.
1: Ja, okay. genau. du, Ich schreibe schon mal das Drehbuch dann. Ich bin dabei. Das, das waren tatsächlich auch schon all meine Fragen. Ich danke dir, vielen lieben Dank für das Interview und ich wünsche dir und natürlich auch Hausen viel Erfolg und dass möglichst viele Fans noch lange sich von Hausen gruseln lassen.
2: Cool, ich danke euch. Macht's gut, Max, ciao.
1: Mach's gut. Das war auch jetzt schon unser letztes Screamgestöber im Oktober mit Hausen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick über die deutsche Spukhausserie bekommen und hattet Spaß mit unserer kurzen Besprechung und dem Interview. Wenn ihr Feedback oder Themenwünsche für uns habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@moviepilot.de oder bewertet uns gerne bei eurer Podcast-App wie zum Beispiel Apple Podcast, iTunes oder Podcast Addict. Wir freuen uns über jede Bewertung und jede Rezension von euch. Ich wünsche euch noch ein schönes Halloween, Natürliches Gruseln und streamt was Schönes.